0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea, que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la Palabra de Dios y también es un espacio para saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de estar juntos, de reunirnos una vez más, por tu palabra, tus promesas y el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús Amén bienvenidos, estamos en temas especiales, Apocalipsis la revelación de Jesucristo a una generación que ha sido llamada a la paciente perseverancia y a descubrirse como vencedores para poder resistir a un gran, gran imperio entonces Hoy llegamos a una parte muy especial, llegamos al capítulo 8 y aquí va a ocurrir una ceremonia, precisamente Juan ha sido llamado a escribir todo lo que ve y en especial esta ceremonia, esto debe saberse, recuerda la clave de lectura para el libro de Apocalipsis esta revelación de Jesucristo es que estas cosas deben suceder pronto en el corazón del creyente para que pueda seguir adelante, para que sepa que vale la pena resistir por algo tan valioso como esta ceremonia. Entonces, vamos al capítulo 8, versículo 1. Cuando el cordero rompió el séptimo sello del rollo, vamos a, eh, ingresamos a esta literatura donde los números son importantes. El número 7 significa plenitud y enlace, por eso son siete sellos. Pero no solamente plenitud y, en, porque, y enlace, o sea, estos siete sellos se enlazan ahora con siete trompetas. Habla de toda esta plenitud de Dios, pero siempre en enlace, en conexión con aquello que viene a continuación. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo un silencio por todo el cielo durante una media hora. Esto no ocurre, es único, inédito en el libro de Apocalipsis. Un silencio como de media hora. ¿Para qué? Ya vimos, todo se detiene porque viene la ceremonia. Todo se detiene para captar la atención de todos en el cielo porque vamos a presenciar la ceremonia. Y esta ceremonia, escucha, también tiene que ver contigo y conmigo porque tiene que ver con el pueblo de Dios. Tiene que ver con aquellos que se han declarado siervos de dios ante un imperio que los persigue porque creen en, un, creen en un reino mucho más grande que ese imperio que los persigue entonces nos dice hubo un silencio por todo el cielo durante una media hora escucha vía los siete ángeles otra vez este siete acuérdate es plenitud y enlace estos siete ángeles se van a enlazar con estos siete sellos el último sello se enlaza con la primera trompeta. Entonces hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. ¿Qué expectación? ¿Qué expectación debió haber sucedido? Y Juan estaba ahí esperando. ¿Qué es lo que viene? Le hacen saber, viene una ceremonia. Pero ¿cómo? En el cielo, que tiene que ver con todo, con todo lo que ocurre en la tierra. Un poder tan grande que le ha sido concedido a la tierra y en especial a los siervos de Dios vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios a los cuales, escucha se les dieron siete siete trompetas en el mundo antiguo la trompeta tiene que ver con convocar, con llamar a todo mundo entonces vino otro ángel con un recipiente de oro comienza, escucha, comienza la ceremonia ¿cuál es el sentido de la ceremonia? vamos a nuestro apunte y vamos a anotar, vamos nuestros enunciados Apocalipsis 8 y vamos a hablar de este poder tan grande que le ha sido concedido a la tierra, que une el cielo y la tierra, escucha este poder tan grande une el cielo y la tierra y tiene que ver con los siervos de Dios tiene que ver con el pueblo de Dios y es, escucha la oración, sí, la oración une el cielo y la tierra. La ceremonia que vamos a presenciar es la oración, vamos, la ceremonia de la oración que se va a llevar a cabo en el cielo y tiene como fin enseñarnos algo muy, muy importante acerca de la oración, para que sigas, or para que sigas orando. Porque en los momentos difíciles, escucha, muchas personas dejan de orar. Porque asumen que no tiene sentido, que han orado demasiado, que han orado suficiente, que han orado de muchas maneras y nada sucede. Por eso la oración, vamos, es vital. Por eso esta ceremonia, ¿qué nos va a señalar de la oración? Es eso. Ocurre en el cielo, todo se detiene, recuerda. Nos dice, cuando el cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. ¡Qué gran expectación! ¿Qué es lo que viene? Nos dice, vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios a los cuales se les dieron siete trompetas. Siete ángeles, plenitud y enlace. Ángeles ejecutores. Escucha, hubo necesidad de detenerlos. ¿Por qué? Porque viene la ceremonia, porque viene algo más grande. Así como vimos en el capítulo 7, versículo 1, después vi a cuatro ángeles que estaban de pie en las cuatro esquinas de la tierra, sujetaban los cuatro vientos para que no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ví a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios viviente, gritó a los cuatro ángeles que habían recibido, escucha, poder para dañar la tierra y el mar. ¿Y qué recibieron? ¡Esperen! No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Todo se detiene. Incluso estos ángeles ejecutores se detienen porque viene algo mayor, que es la misericordia, que es la salvación de Dios. Por encima del juicio está siempre la salvación de Dios. Es la salvación que detiene el juicio, que detiene a estos ángeles... ...hasta que hayamos sellado, puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Entonces, de la misma manera, aquí estos siete ángeles que recibieron siete trompetas... ...todo se detiene. Hubo un silencio como de media hora que viene, ya vimos, la ceremonia de la oración. Si algo vamos necesita saber el pueblo de Dios, es lo que señala esta ceremonia, y ocurre en el cielo, y mira la ceremonia. Vamos a anotar en nuestro apunte, Apocalipsis 8, 2 puntos, la oración. Entonces, vamos a nuestro primer enunciado, el silencio, Apocalipsis 8, 1. Inciso A, hizo que todo se detuviera. Así como en Apocalipsis 7, detente, todo se detuvo, hasta que, vamos, nos dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Inciso B, hizo que todos pusieran atención. Inciso C, hizo que todos presenciaran la ceremonia de la oración. ¿Por qué? Porque la oración tiene el poder de unir el cielo y la tierra. Entonces, por eso es necesario que atendamos esta, esta ceremonia, por eso se detiene todo, por eso hay un silencio como de media hora, porque todos aquellos que están pasando por dificultades deben saber esto. Estas cosas deben suceder pronto, recuerda, en el corazón, de los creyentes y creer en la oración es creer lo que señala esta ceremonia entonces vamos al siguiente enunciado vamos número 2 los siete los siete ángeles apocalipsis 82 y nos dice así inciso a siete recuerdas 7 significa plenitud y enlace porque vamos a ver muchos siete sin embargo, ahora siete sellos que se enlazan con estas siete trompetas, la plenitud vamos de Dios, pero siempre enlazándose, vinculándose con, con todo lo que viene. Entonces, estos siete ángeles, por grandiosos que nos parezcan, su autoridad es concedida. Sin embargo, ocurre como en el capítulo 7, estos cuatro ángeles tuvieron que detenerse lo que debían ejecutar, tiene que esperar por algo mayor que es la salvación, vamos, de Dios para el mundo. Entonces, inciso C, los ángeles ejecutores tienen que esperar. ¿Qué van a esperar si no la ceremonia de la oración? Muy bien, vamos, vamos a conocer esa ceremonia y vamos a descubrir ahí cuál es el sentido. ¿Qué quiere mostrarnos esta ceremonia? ¿Qué realidad quiere? tan fundamental, escucha, quiere mostrarnos esta ceremonia para aquellos que están pasando por momentos difíciles, por dificultades, por problemas, no sé qué hacer, mira todo lo que pasa, ¿qué tiene que mostrarnos? Estas cosas deben suceder pronto en el corazón de los creyentes. Nos dice así, versículo 3, entonces vino otro ángel, con un recipiente de oro. Los detalles son importantes. Recuerda, vamos a ingresar a una ceremonia. Entonces, todo lo que sucede, todos los elementos de esta ceremonia son vitales y debemos prestar atención. Y tienen todo un significado. Entonces vi otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró frente al altar. ¡Wow! Es algo que hemos aprendido, este altar. Vamos, que va a aparecer en repetidas ocasiones, pero ahora será la ceremonia. Y nos dice, vi otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar y se le dio una gran cantidad de incienso. Recuerda, el incienso aromático. Entonces viene un ángel con un gran recipiente de oro y se le da una, escucha, una gran cantidad de incienso las cantidades también son esenciales podría decir incienso no porque viene la ceremonia y hay necesidad de una gran cantidad de incienso y el incienso se hace presente el incienso vamos todo el mundo lo percibe el aromático incienso el aroma del incienso todo el cielo lo percibe entonces entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar y se le dio una gran cantidad de incienso escucha esto aquí viene el sentido de la ceremonia de la oración para mezclarlo, escucha se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios ¿qué nos está diciendo? ¿qué es lo que está viendo Juan? Cuando vio ese ángel con ese gran recipiente de oro y esta gran cantidad de incienso, por supuesto, el cielo, vamos, se quedó asombrado. ¿Por qué tanto incienso? ¿Quién es ese ángel? ¿Qué se va a depositar ahí? Escucha, las oraciones del pueblo de Dios, vamos, nos dice como una, dice las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. ¿Qué es lo que quiere mostrarlos? Ahí lo acabamos de leer. Escucha. Dice, se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios. Pudo estar ahí, Juan, y pudo ver que las oraciones se materializan. Pudo verlas. Cada una de las oraciones del pueblo de Dios fueron mezcladas. No solo se materializan, se mezclan, se queman. Están delante de Dios, no se olvidan, no se pierden. Pero la verdad fundamental de la oración, que el pueblo de Dios debe saber, es que las oraciones se materializan, se realizan, se suceden, se convierten en vida. Por eso, por eso todo se detiene, ahí está. Ahí está ese gran recipiente de oro, ahí está esa gran cantidad de incienso pero escucha lo mejor de todo ahí vienen las oraciones del pueblo de Dios materializadas la oración se materializa Jesús mismo lo dijo Jesús mismo lo dijo en vamos Mateo 7 deja un separador ahí siempre es importante recurrir a lo que Jesús dice Jesús mismo dijo que la or las oraciones se materializan se hacen visibles, se hacen presentes, se hacen palpables. Si no, ¿para qué orar? Si las oraciones no se materializan, ¿para qué oramos? Si no sucede nada, ¿para qué oramos? Precisamente porque las oraciones se materializan, se ven, vamos, se hacen presentes, como lo vio Juan. Y fueron mezcladas con las oraciones del pueblo de Dios. Juan las vio. Juan las vio y es por eso el cielo se detiene. Esto debían saberlo todos aquellos que están pasando por dificultades y están orando. Y Juan tiene que decirles, yo vi las oraciones del pueblo de Dios, ¿cómo las viste Juan? Se materializaron, las mezclaron con incienso, nos dice ahí Mateo 7, versículo 7, nos dice así. Sigue pidiendo. Pero ¿para qué, Señor? Sigue pidiendo porque la oración se materializa. ¿Cómo? Sigue pidiendo y recibirás lo que pides, lo verás, lo tocarás, estará presente, estará delante de ti. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás que todo eso que has pedido se materializa, se hace presente, se hace visible, como Juan lo ve en Jesús. La ceremonia de la oración. En este gran recipiente, recuerda, de oro, se le pone una gran cantidad de incienso y fueron puestas las oraciones de los santos. ¡Qué espectáculo! ¡Qué asombro de Juan! Las oraciones de los santos se han materializado, están presentes, son reales, se mezclan con el incienso, se queman delante del altar. ¡Qué verdad tan importante! Cada vez que oremos no es algo que se pierde, no es algo que se queda aquí en la tierra, sino llega a la misma presencia de Dios, nos dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando, y la puerta, escucha, se te abrirá, qué palabras, qué promesas, esta es una promesa de Jesús para nosotros, para aquel que ora, para aquel que sigue orando, para aquel que cree en la oración y ahora que sabe la oración, la ceremonia de la oración, la oración se materializa. En el cielo está presente y se mezcla con el incienso y está delante del altar de Dios, con un olor fragante. Incluso se percibe, se huele. Vamos, tiene un olor a gratitud, entonces, pues todo el que pide, recibe, y todo el que busca, encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta, Jesús mismo lo dijo entenderlo de esa forma, vamos a leerlo, vamos a poner esta clave se, la oración se materializa si no, ¿para qué orar? ¿para qué acudir a la oración si no sucede nada? Juan lo está viendo y Juan lo hace saber al pueblo de Dios entonces vamos a regresar a la ceremonia de la oración Apocalipsis 8 entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar, se le dio una gran cantidad de incienso escucha, para mezclarlo, ¿con qué? con, nos dice ahí para mezclarlo, con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda mira, cuando oramos tu oración se mezcla con el incienso y llega a Dios como una ofrenda delante de Dios se percibe, se huele el incienso es aromático, el aroma de la gratitud, de la súplica, de la misericordia, de la gracia, del perdón, de la reconciliación. Todo eso tiene que ver con el incienso. Pero es algo que huele. no solamente las presenció, vio, ahí están las oraciones del pueblo de Dios, ahí están, todas es, las reconoció. ¿Cómo es eso? Ahí están las oraciones. Eso debe saberlo el pueblo de Dios, sus oraciones están ahí, no se han perdido, no están archivadas, bueno, ojalá, ojalá algún día suceda, ahí están presentes. Entonces, dice así, se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono, y ahora el humo, una vez que se mezclan, ¡qué maravilla! La oración se materializa y se mezcla con el incienso. Juan lo vio. ¿Qué mensaje? Las oraciones se materializan. Las oraciones se traducen, se convierten en visibles, vida, en presente para aquel que ora. Entonces nos dice así, para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, lo pudo ver seguramente estaba asombrado son las oraciones probablemente él seguramente pasó por su mente, señor se pierde para qué orar, qué sentido y ahora que las ve eso es lo que quiere decir por eso se detiene el cielo ese es el gran poder que se le concede a la tierra y a los siervos de Dios, la oración y que de la oración se materializa todo aquello que pedimos se materializa, se convierte en vida, se convierte en posibilidades, oportunidades, en todo, en todo aquello que Dios nos concede. Entonces, en todo aquello que se enlaza con su voluntad, entonces nos dice el humo del incienso, el humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo de Dios subió hasta la presencia de Dios. ¡Qué seguridad! ¿Qué nos está diciendo? Las oraciones se materializan, se convierten en algo visible, palpable, aromático y llegan a la presencia de Dios. ¡Qué mensaje para todos los que están pasando por dificultades! Es necesario que estas cosas deben suceder pronto en el corazón del creyente para que pueda seguir resistiendo y una manera de resistir es orando cuando tú oras es una manera de resistir es una manera de revelarte ya nadie ora, tú lo has visto ya nadie ora pero orar es resistirte, es revelarte es decir, Dios existe, Dios escucha y mi oración está ahí en el cielo mezclada con incienso y llega a la presencia de Dios. Entonces el humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios donde el altar, vamos desde el altar donde el ángel lo había derramado. ¡Qué ceremonia! Nada nada se movió, todos estaban presenciando la ceremonia de la oración. Hubo un silencio como de media hora, todo se detuvo y en especial estos siete ángeles con las siete trompetas. Escucha, siete ángeles ejecutores, el juicio se detiene, la oración tiene ese poder y lo va a mostrar. ...tiene ese poder suficiente para detener el juicio... ...entonces el humo del incienso... ...mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios... ...subió hasta la presencia de Dios... ...desde el altar... ...donde el ángel lo había derramado... ...¿qué hizo? Escucha... ...esas oraciones que se materializan... ...se hacen visibles y tangibles... ...que se mezclan con el incienso... ...se queman y llegan a la presencia de Dios... No se quedan ahí, no se quedan ahí. Mira lo que va a hacer el ángel a continuación. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios, donde el altar, de, desde el altar de, de, donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar el incienso con el fuego del altar. Qué símbolo tan extraordinario. Uno de los símbolos de, del fuego es, vamos, tiene que ver con el Espíritu Santo. No solo es aire, sino también es el fuego. Mira, ¿cómo se enlaza el Espíritu Santo con las oraciones? ¿Por qué? Porque el cómo debemos orar, escucha, no lo sabemos. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda en lo que debemos pedir. El Espíritu Santo siempre está mediando. a través en nuestras oraciones y mira dónde está. Ahora, en ese fuego del altar, vamos nuestras oraciones. No solamente mezclado con el incienso, quemado delante del altar, vamos y viene este fuego que mira hacia dónde va. Nos dice, entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra, Señor. Nuestras oraciones se elevan, se materializan, no solamente esto, se mezclan con el incienso, se queman, vamos, del fuego del altar y se devuelven a la tierra. Suceden las cosas, ¿sino para qué orar? ¿Sino para qué estamos orando? Él es el Espíritu Santo quien nos enseña a orar. Es el Espíritu Santo la mediación para poder orar de manera sabia, correcta. ¿Cómo hemos de pedir? No, no lo sabemos, pero es el Espíritu Santo quien nos guía a hacerlo quien nos lleva a hacerlo, y escucha lo que viene, son devueltas a la tierra. ¿De qué manera? Mira, nos dice, entonces el ángel llenó el recipiente, vamos, lleno de las oraciones del pueblo de Dios, para quemar incienso con fuego del altar, y lo lanzó sobre la tierra. ¿Qué pasó? Y aquí viene otra gran figura y señal, y clave, clave de revelación, y nos dice, y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran, gran terremoto. ¿Qué significan estas tres cosas? Si leemos, vamos, la palabra de Dios y en especial el Antiguo Testamento, estas claves tienen que ver con la revelación de Dios. Cada vez que se revelaba, y especialmente con el pueblo de Dios, eso sucedía. Nos dice, y, y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Tres cosas suceden. Entonces, cuando oramos mira todo lo que sucede llegan a la presencia de Dios se materializan se mezclan con incienso con el fuego del altar y regresan a la tierra como una gran revelación de Dios y nos dice ahí y hubo un truenos como con gran gran relámpago y esto nos habla de convocar al pueblo de Dios relámpagos iluminar al pueblo de Dios y un terremoto que todo el pueblo de Dios sea conmovido porque es lo que hace la oración no solo convoca no solo ilumina, sino también sucede y mueve todas las cosas. Esa es la ceremonia de la oración. Y tiene como fin, recuerda, las oraciones son mezcladas con el incienso, Señor. Se materializan, suceden las cosas, se vuelven visibles, palpables. Todo sucede con la oración, todo se detiene con la oración, todo avanza con la oración, todo cambia con la oración. ¿Cómo hemos de pedir? Ese es otro asunto y se lo dejamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Anotamos en nuestro, en nuestro apunte. Ahora, ¿sabes lo que es la oración? Es un gran poder que une el cielo y la tierra y que están presentes. No sucede nada igual en el libro de Apocalipsis. No hay otra ceremonia como esta donde hay un ángel con un recipiente de oro, donde él ha dado una gran cantidad de incienso, porque vienen las oraciones del pueblo de Dios. Juan las vio materializadas, listas para mezclarse con el incienso, listas para ser quemadas con el fuego del altar, listas para ser devueltas a la tierra como revelación de Dios. Truenos, relámpagos, y un terremoto, señales inequívocas de la revelación de Dios para con la tierra, porque eso es lo que queremos. La revelación de Dios es lo que cambia las cosas. Entonces, anotamos Apocalipsis 8, del 3 al 4. Número 3, la, la ceremonia. Inciso A, la verdad fundamental. Las oraciones se materializan. ¿De otra forma para qué orar? ¿Simplemente por hablar y hablar y sentirnos bien? No, la firme convicción de que se materializa, de que se vuelven visibles, palpables, de que se vuelven vida, transformación. Los planes de Dios, nos unimos a la voluntad de Dios y lo podemos ver. Muchos de nosotros hemos visto cómo todo lo que sucede con la oración, tú lo has visto. ¿Y eso qué significa? Que la oración se ha materializado. Cada vez que ves, cuando sucede algo con la oración, se está materializando. Se ve en vida, en situaciones, en novedades, oportunidades, en perdón y misericordia y gracia de Dios para con nosotros. Entonces, la ceremonia, insisto A, ponemos, las oraciones se materializan. ¿De qué manera? Inciso B, se convierten en algo tangible y visible. Mira cómo el cielo nos tiene que decir, las oraciones se materializan, se mezclan con el incienso y se queman con el fuego del altar y se devuelven a la tierra como revelación de Dios. Esto lo deben saber, para que ahora estés atento, cada vez que oremos estés atento a cómo se van a materializar nuestras oraciones todo aquello que pedimos a Dios. Entonces, las oraciones se materializan, se convierten en algo tangible y visible. Inciso C, ¿cómo se tratan en el cielo? ¿Cómo son tratadas? ¿Cómo son recibidas? Acuérdate, un ángel con un recipiente de oro y una gran cantidad de incienso aromático. Vamos, el agradable, el aromático. Vamos, eh, vamos... El olor a gratitud huele, se percibe, vamos, transforma las cosas. Entonces se convierte en algo tangible y e visible. Escucha, se trata como valiosos y con poder para cambiar las cosas. Mira cómo se tratan las oraciones del pueblo de Dios. No se tiran, no se arrinconan, no se olvidan. Déjalas por ahí, deja, no importa, que sigan orando. No es así. Mira cómo se tratan las oraciones del pueblo de en un recipiente de oro, un ángel, y todo se detiene por las oraciones del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque son valiosas y tienen el poder para cambiar las cosas. Entonces, ¿y cuándo sucede? Cuando esas oraciones se unen a la voluntad de Dios. Entonces, se convierten en algo tangible y visible, mis inciso se. Se tratan como valiosas, recuerda, y con poder para cambiar las cosas. Entonces, vámonos al ritual. Vamos, a, vamos ahora a anotarlo en nuestro apunte. No solo la ceremonia, ¿por qué? ¿Por qué sucede de esa manera? Porque son las cosas así? Es la oración. Aquello que detiene a estos ángeles ejecutores. Están listos. Las siete trompetas se tienen... Vamos, Tienen que guardar silencio, los ángeles guardan silencio, el cielo tiene que esperar porque viene la ceremonia de la oración. ¿Y qué señala? Sino que la oración se materializa, se convierte en algo visible y palpable. Se trata como algo valioso y con poder para cambiar las cosas. Entonces, vámonos ahora al número 4, Apocalipsis 8, del 3 al 5, el ritual. Las oraciones se contienen en un recipiente de oro. ¡Qué imagen tan extraordinaria! Se materializaron. Todo el mundo las vio. Todo el mundo guardó el silencio. Y ahí Juan las vio. Yo vi las oraciones del pueblo de Dios. Fueron recibidas en algo grandioso, en un recipiente de oro por un grandioso ángel. Y las mezcló con incienso. ¡Qué imagen tan poderosa! Con llena de... vamos, que nos debe llenar de certeza, Señor. Mi oración se materializa en el cielo. No solo en el cielo, sino en la tierra también. Entonces, las oraciones... Vamos, vamos, inciso A. Las oraciones se contienen en un recipiente de oro. Inciso B. Las oraciones se mezclan con una gran cantidad de incienso. El grato aroma, vamos, el grato aroma del incienso. Entonces ellos sabían que cuando se percibía el incienso, se estaba dando gracias a Dios. La gratitud huele, escucha, la gratitud huele. Tiene uno, el, 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 un aroma agradable delante de Dios, escucha. La ingratitud también huele. Tiene un aroma terrible, pero la gratitud huele, es el incienso delante, llega a la misma presencia de Dios, seamos agradecidos delante de Dios, porque la gratitud es un aroma que se percibe por todos, pero también la ingratitud es un aroma que se percibe también, que debemos ser muy, muy cuidadosos. Entonces... Número cuatro, el ritual. Las oraciones se contienen en un recipiente de oro. Inciso B, las oraciones se mezclan con una gran, gran cantidad de incienso, una gran cantidad de dar gracias. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de, vamos, de, de, de estos capítulos. Esa multitud leída desde distintos puntos de vista, desde, 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 desde distintas formas, esa, esa multitud leída desde el cielo, desde la tierra, desde nosotros ha dado gracias todo el tiempo ha puesto incienso en esos grandes recipientes ha dado gracias y gracias, incluso grita la gran salvación de Dios viene de Dios y del que está sentado en el trono entonces, y el Cordero también entonces nos dice, las oraciones se contienen en un recipiente de oro las oraciones se mezclan con una gran cantidad de incienso que es el olor fragante de la gratitud. Recuerda, el olor fragante de la gratitud va más allá de nosotros. Cuando somos agradecidos, déjame decirte, se percibe delante de los demás. Y la gratitud es influyente también. Influye a los demás, ayuda a los demás. Entonces, vámonos al inciso C. Las oraciones se queman en el altar. Las oraciones se queman en el, en el fuego del altar de la mediación del Espíritu Santo. ¿Cómo hemos de orar? El Espíritu Santo nos ayuda. No solamente nos ayuda a orar, a seguir orando. Por eso cuando somos llenos del Espíritu Santo, si algo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos pone a orar, nos lleva a orar. Y ahora más, con esta ceremonia de la oración, el saber que nuestras oraciones se materializan, llegan a la presencia de Dios, se elevan hasta Dios y regresan a la tierra como revelación de Dios. Las oraciones se queman en el fuego del altar, vamos, de la mediación del Espíritu Santo. Inciso de las oraciones se lanzan a la tierra, regresan a la tierra y regresan como revelación de Dios ¿qué es lo que quiere Dios? revelarnos, siempre estamos pidiendo muchas cosas, pero si algo quiere Dios es revelarnos sus planes, revelarnos su misericordia, revelarnos su gracia revelarnos que somos sus hijos, que estamos ciertos, que nuestra salvación es para siempre, eso es lo que quiere revelarnos y nosotros siempre estamos pidiendo muchas cosas, ¿cómo vamos a orar? no lo sabemos y el Espíritu Santo nos lleva a eso a que sepamos muchas cosas de Dios. Entonces, las oraciones se lanzan a la tierra y regresan como revelación de Dios. ¿Qué viene a continuación? Termina, escucha, la ceremonia de la oración. Esa media hora, vamos, ya termina, y mira lo que viene, se abre, vamos, otra posibilidad. Entonces, los siete ángeles con las siete trompetas se preparan para hacerlas sonar. Entonces, ¿qué diferencia? Los ángeles siguen ahí, los ángeles van a ejecutar sus juicios. Entonces, ¿qué cambió? Míralo bien, las cosas sí cambiaron y no los hace saber el texto. Y eso es lo que va a ver Juan. Juan no solamente vio la ceremonia, vio cómo se materializa la oración se mezcla, se quema y se le vuelve a la tierra. Pero después ve que los ángeles ahora otra vez toman sus trompetas y vamos y empiezan y empieza el juicio otra vez. Y Juan diría entonces qué cambió, qué sentido tuvo orar. Claro, solo tenía que mirar bien. Escucha esto. Entonces los siete ángeles con las siete trompetas se prepararon para hacer razonar. El primer ángel tocó su trompeta y granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. ¿Qué pasó entonces? ¿No que se detuvo el juicio? Sí, mira lo que pasó. Se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles de la hierba verde. Tenemos dos opciones para mirar aquí. O la tercera parte de lo que sucedió o las dos terceras partes de lo que se salió. Escucha, tenemos dos opciones, o la tercera parte de lo que se quemó, o las dos terceras partes de lo que sobrevivió y siguió adelante. ¿Qué hizo la diferencia? La oración. ¿Qué hizo la diferencia? Recuerda, la oración. Por eso nos enseñaron la ceremonia de la oración. Por eso regresó a la tierra. Porque las cosas, vamos, podían cambiar a través de la oración. Y fue la oración quien detuvo. Toda esa destrucción y solamente fueron una tercera parte y dos terceras partes sobrevivieron. La oración hace la diferencia. Entonces, y el primer ángel tocó su trompeta y granizó y fueron mezclados con sangre sobre la tierra y se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde, entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego, de fuego fue lanzada al mar y la tercera parte de las aguas se convirtió en, en sangre y murió la tercera parte de lo, todos los seres que viven en el mar y también fue destruida la tercera parte de todos los barcos, entonces Juan podía ver esto ¿Por qué se limitó el juicio? ¿Por qué solo una tercera parte? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que determinó que solo una tercera parte? Probablemente él entendía que todo iba a ser destruido y no, solo una tercera parte. Gracias a Dios, Señor, por estas dos terceras partes. Gracias a Dios porque la oración cambia, porque disminuye, porque engrandece y preserva la vida. Entonces... Nos dice, y murió la tercera parte de los seres que viven en el mar y también fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre, el nombre de la estrella era Amargura. Escucha, escucha lo que hace la amargura nos dice, hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga y mucha gente murió, la amargura por, su, por supuesto que nos lleva a morir, hace morir muchas cosas, entonces, y mucha gente murió por beber de esa, y mucha gente, escucha, mucha gente murió por beber de esa agua amarga, la amargura nos roba la vida, la amargura nos roba muchas cosas y nos lleva a morir, entonces, el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron, así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Entonces, tenemos dos maneras de ver esto. Uno, ¿qué pasó con esa primera, esa tercera parte? ¿Por qué? Pero si sí, mejor leemos lo que sobrevivió Vamos, lo que perseveró y la vida continuó por la oración. Dos terceras partes sobrevivieron. ¿Qué hizo la diferencia? La oración. ¿Qué hace la diferencia? Que tú y yo sigamos orando. Entonces, vamos a anotar, está la tercera parte. ¿La tercera parte o dos terceras partes? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo una tercera parte y no todos los árboles y no todos los ríos y no todo el mar y no todo todo el mundo vamos? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué fue? ¿Qué fue lo que lo detuvo? Si ahí estaban los siete ángeles, ya con las siete trompetas, listos para ejecutar sus juicios sobre la tierra. ¿Qué lo detuvo? La oración, la ceremonia de la oración, se materializa, se mezcla, se quema y es vamos, y regresa a la tierra como revelación de Dios y detiene el juicio la misericordia de Dios ¿qué es la misericordia de Dios? vamos, no no recibir lo que merecemos y da lugar a la gracia de Dios que es recibir lo que no merecemos si ¿Sí escuchaste bien la misericordia es no no recibir lo que merecemos ten misericordia de nosotros Señor y recibir aquello que no merecemos. Esperamos en tu gracia para con nosotros. Mira lo que hace la oración. Llama a la misericordia y detiene aquello que merecemos. Llama a la gracia y recibimos aquello que no, no merecemos. Entonces, la tercera parte anotamos en nuestro último enunciado. Nos dice el número, la tercera parte, Apocalipsis del 6 al 13, Inciso A, tres verdades fundamentales acerca de la oración. Las oraciones cambian el curso de la historia. Las oraciones cambian el curso de la historia. Tus oraciones han cambiado el curso de la historia. ¡Wow! ¡Qué poder tiene la oración! Ya lo vimos. Se hacen presentes, se hacen, se hacen visibles, se materializa la oración en algo visible, tangible, y es tratada como valiosa y con poder para cambiar las cosas. Entonces, la tercera parte, inciso A, las oraciones cambian el curso de la historia. Mira el poder que tiene la oración. Número dos, inciso B, me gusta mucho esto. Las oraciones cambian el curso de la destrucción. Las oraciones cambian el curso de la destrucción. No fue toda la tierra, solo una tercera parte. Y dos terceras partes sobrevivieron. Dos terceras partes. Eso fue lo que asombró. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Claro, la... Vamos, la ceremonia de la oración, las oraciones se materializaron, se mezclaron, se quemaron y regresaron a esta tierra como revelación de Dios y se detiene el juicio sobre la tierra. Míralo, el poder de la oración nos dice, las oraciones cambian el curso de la destrucción. Entonces, es este gran poder dado a la tierra y a los siervos de Dios para que la vida siga. Si se puede, si, si, se ha preservado la, vamos, la vida en este mundo, es, la, es por la oración del pueblo de Dios. Entonces, inciso C, las oraciones preservan la vida en dos terceras partes. Las oraciones preservan la vida. No solamente las oraciones cambian el curso de la historia, me encanta. Las oraciones cambian el curso de la destrucción. ¿Y cuál es su propósito? ¿Hacia dónde va la oración? Hacia preservar la vida. En la medida que oras, preservamos nuestras vidas. En la medida que oramos por ti y por, y vamos, y por, y por todos los demás, preservamos la vida de los demás. Cuando tú oras por otra persona, estás preservando su vida. Estás ayudando. Estás pidiendo misericordia y gracia para con él porque creemos que la oración se materializa en misericordia y gracia para con nosotros. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos haber sabido de la ceremonia de la oración, donde Juan pudo ver que las oraciones se materializan, se mezclan con el incienso, se queman con el fuego del altar y regresan a la tierra como revelación de Dios. Escuchamos que detienen el curso de la destrucción y preservan la vida. Y en la medida que oramos, preservamos nuestra vida, la de los demás y la de este mundo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y vamos a la cena del Señor. Gracias. Bienvenidos a la Cena del Señor. Qué bueno que nos acompañas y qué bueno que ya tienes todo listo para este memorial. ¿Qué aprendimos en la predicación? Sino que las oraciones se materializan, se convierten en algo tangible y visible y se tratan como valiosas y con poder para cambiar las cosas. Así también este memorial. Este memorial se materializa en una mesa, en la mesa del Señor. La comunión que buscaba Jesús para con los suyos, que vamos, se materializa en una mesa, en comer y beber, en disfrutar, en estar conscientes de que somos llamados a la mesa del Señor. Ahí se materializan muchas cosas, el estar sentados, el entendernos como igualmente salvados, como iguales delante de Dios, ahí se materializan muchas cosas, en donde podemos convivir. Y ese pan en el que todos compartimos... Ese vino que todos bebemos, por supuesto, se materializan muchas cosas. Hagan esto, dice Jesús, en memoria de mí. Vámonos a 1 Corintios 11, y Pablo viene a recordarles este memorial. Precisamente, todo eso se materializa en una mesa. ¿Qué hizo Jesús si no resignificó la Pascua? Vamos, toda esta ceremonia, como, la, como lo que aprendimos, la ceremonia de la oración... ...la ceremonia de la Pascua... ...se resignifica en la persona de Jesús... ...en su cuerpo y en su sangre... ...es decir, en su vida... ...en toda su vida... ...aquí en la tierra... ...y para con nosotros... ...entonces... ...capítulo 11, versículo 23... ...pues yo les transmito... ...lo que recibí del Señor mismo... ...la noche en que fue traicionado... ...el Señor Jesús... ...tomó pan... ...y dio gracias a Dios por ese pan, cómo materializa todo, cómo significa todo, cómo Él quería que vieran ese pan, este pan es mi cuerpo, cómo traduce todo esto en estas imágenes, que pudieran verlas, que pudieran tocarlas, que pudieran ingerirlas también, porque en el mundo antiguo comer es hacerse uno con aquello que comemos, entonces cuando Jesús decía el que come mi carne y bebe mi sangre es... Hacerse uno con Él. Por eso les pareció escandaloso a muchos. ¿Cómo hacerte uno contigo? Entonces, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Cómo está materializando? ¿Cómo está, vamos, demostrando, revelando? ¿no? Para que ellos pudieran verlo. Así sucederá conmigo, así será mi cuerpo. Y ustedes ahora podrán disponer de eso que logró mi cuerpo para ustedes. Entonces, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Véanlo, lo participaron. Entonces se celebraba una y otra vez. La comunión Vamos, se traduce, se materializa en una mesa para todos, para todo aquel que en él cree. Entonces, tenga vida eterna, no se pierda, y ahora pueda participar de esta bendición tan grande. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena. Esta copa es el nuevo pacto. Vamos, un pacto, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto significa el nuevo pacto. ¿Qué significa? Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. ¿Qué manera de materializar, de traducir, de que ellos pudieran ver qué es lo que quiere hacer Dios? Escribir, vamos, su ley en, nuestro, en nuestra mente, ponerla en nuestro corazón, ¿para qué? ¿Para qué? Para que tuviéramos la certeza tan grande de que nunca más me acordaré de sus pecados, nos dice ...y su pueblo un acuerdo confirmado con mi sangre... ...hagan esto en memoria de mí... ...todas las veces que la beban... ...pues cada vez que coman este pan... ...y beban esta copa... ...anuncian la muerte del Señor... ...hasta, hasta que... Bueno, ...no solamente anunciamos la muerte... ...del Señor Jesús... ...pero nos dice que volverá... ...y por qué volverá... ...sino porque resucitó... ...por eso volverá... ...volverá el resucitado... El Señor glorificado para y por nosotros. Entonces, vamos ahora a leer el texto y tomar nuestros elementos. Vamos a tomar el pan y nos dice así, versículo 23, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias por ese pan y luego lo partió en trozo. Tomamos el pan, agradecemos, muchas gracias por este pan, y todo lo que significa, toda tu provisión, tu sustento, tu cuidado, tu misericordia y tu gracia para con nosotros. Gracias por cuidar de nosotros. Entonces lo partió, que no solamente es para nosotros, sino para otros más. Y nos dice, eh, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan Versículo 25. De la misma manera tomó en sus manos la copa. Vamos a tomar la copa. Y nos dice así. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la, después de la cena. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto. Es donde Dios pone sus leyes en nuestro corazón. Es donde las escribe en nuestra mente para que tengamos la certeza en nuestra mente y en nuestro corazón de que nunca más se acordará de nuestros pecados. Entonces, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Esto va a ocurrir y debe ocurrir muchas veces, pero cobrando conciencia de por qué ahora podemos sentarnos en esta mesa, mesa de comunión. La comunión se materializa en una mesa donde todos podemos sentarnos y nos dice, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, que hacemos? Anunciamos la muerte del Señor, que resucitó y ahora Él volverá por nosotros. Levantemos nuestra copa y bebamos de ella. Gracias que podemos participar de esta comunión, de este memorial de salvación para con nosotros. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias.